0: Rota da Seda, um programa que leva a cultura da China até você. Olá, caros amigos, sejam bem-vindos ao programa Rota da Seda. Eu sou Cárcrus, aqui no estúdio. Escritora de ficção infantil Zawinul tornou-se no mês de abril de 2016 o primeiro autor chinês a receber o prêmio Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da literatura infantil, na feira do livro infantil de Polônia. Foi uma escolha unânime do júri. A presidente do júri, Patrícia Audana. Em sua avaliação das obras de Zhou, elogiou a capacidade do autor de apundar em estilo poético instantes verdadeiramente difíceis da vida das crianças. Zhou é conhecido nos círculos literários da China por sua insistência na pureza da lideratura e sua ênfase no esteticismo em sua ficção. O prêmio de certo modo confirma a qualidade artística, a influência e o apelo da literatura chinesa. Desde que se tornou escritor na década de 1970, Cao Wenxuan sempre expressou em obras suas percepções literárias distintas. Em 1983, publicou a novela Uma Vaga sem Chifres. Seu quinto, O Velho Castelo, foi publicado em 1985 com excelente acolhida e venceu o Prêmio Literatura Juvenil como a melhor obra do ano, concedido por um importante jornal sines de literatura infantil. Seu romance Compras não comem cama celestial. Publicado em 1991, firmou o status de tal na área da literatura infantil. Sua criatividade floresceu no final da década de 1990, quando publicou uma trilogia sobre o tema do crescimento das crianças: a casa de palha, telhado vermelho e o pássaro. As obras Cunha de Apôbra e prouze e girassol foram publicadas na década de 2000. Ao longo dos anos, Chau tem consistentemente colocado ênfase na estética da literatura, sempre que conta uma história, seja ao trinhar o caráter de um personagem, seja ao retratar um contexto social ou histórico, ou ao descrever uma vida. Ele se esforça em apresentar valores positivos com os quais as crianças possam se identificar. Então elas podem, de uma maneira abrangente, estabelecer valores espirituais afirmativos. Tal acredita que, como as crianças são o futuro de uma nação, os escritores de literatura infantil constituem um dos fatores que moldam o que vem pela frente. Ele vê isso. como uma missão sagrada para escritores de ficção infantil. Esse sentido de missão explica sua opção de criar livros para crianças que sejam puros e contenham um apelo estético e seu desejo de inspirá-las com uma atitude positiva. As histórias de tal que retratam como as crianças crescem. estão muitas vezes relacionadas com as suas experiências reais de vida em sua idade natural durante a adolescência. Na sua visão, as qualidades de inocência e ingenuidade persistem por longo tempo na natureza humana. É por isso que ele se esforça para transmitir em suas obras as emoções universais e os valores espirituais inerentes a ela. As histórias de sua trilogia, escrita na década de 1990, ainda comovem leitores hoje em dia. Como o mundo inevitavelmente muda, algumas obras literárias devem apresentar a nova realidade social às crianças conforme elas vão crescendo. Mas também se espera que a literatura, incluindo a ficção infantil, Capte aquelas profundezas inerentes da natureza humana que nunca irão mudar. Em suas obras, Shaw expressa claramente os valores por meio dos quais é possível julgar o que é bom, mau, punido e desprezível. Em vez de traçar retratos ambiguos, insiste em transmitir valores corretos aos seus jovens leitores de uma maneira direta. Em sua opinião, as crianças não têm a mesma capacidade dos adultos para diferenciar o que é bom do que é mal no mundo e, portanto, precisam de orientação. Embora tal orientação às vezes seja evitente nas histórias infantis, as obras de Shaw tornam isso mais claro. Por exemplo, mostrando como um bom coração pode, com frequência, tornar uma vida difícil mais leve. e que as dores do crescimento estão entretecidas com a maravilha que é crescer. Firme em sua crença de que mesmo a vida mais humilde pode ser narrada em um estilo refinado e digno, tal geralmente suprima as realidades de uma infância difícil em suas histórias. Defensora ateu das do esteticismo. Nesse sentido, Tsao alcança novos níveis em suas obras, o Arroz Escasso e Prósie Girassol. A primeira retrata com sutil pungência a bela paisagem do sul próximo a Foz do Rio Yangtze. Os sentimentos de Dora, visíveis nas entrelinhas, são destemônio do estilo refinado e condido de sua escrita. Uma dor ainda mais profunda está sob a superfície de Prunce e Girassol, apesar de suas descrições sem concessões. O crítico literário e professora Xiemian destacou a consistência de Zhou em sustentar uma fé sólida na literatura e a levar a sério o que ele mesmo prega, independentemente das mudanças nas tendências literárias. Com esforços e persistência, o escritor que expõe a filosofia do esteticismo fica sob o constante desafio autoimposto de alcançar níveis cada vez mais altos, afirma She. Hoje, um escritor como ele tem pelo menos colhido o merecido aplauso por suas décadas de trabalho diligente. Além disso, o prêmio Hans Christian Andersen. Pode ser visto como um prêmio para a literatura chinesa como um todo. O romance mais recente de Cao, Os Olhos da Libélula, conta a história de uma família de Xangai, do Meixi. Filho do dono de uma fábrica de seda de Xangai, conhece uma francesa com a qual se casa em Marselha, em 1925. O casal voltou a Xangai durante a Segunda Guerra Mundial. Construído principalmente sobre a vida de sua neta, Amé, o romance mostra a solidariedade da família do ponto de vista da criança. contra o pano de fundo da radical mudança social ocorrida durante as décadas de 1960 e 1970. Ao contrário de suas histórias anteriores, que com frequência transcorem na área rural de sua cidade natal na província de Tianjin, leste do país, os horários da Libélula mostra a vida em uma metrópole exótica e fascinante. Prova a capacidade de Cao em contar tão bem histórias urbanas como histórias da vida rural. Apesar de um histórico diferente, a última obra de Cao preserva seu estilo caracteristicamente artístico e autêntico, com seus vislumbres de humanidade em meio às situações mais difíceis. Cao alimentou interiormente o enredo de usuários da libélula. Durante vinte anos, antes de conseguir escrever o livro, este Dean Orison na comovente história que uma amiga lhe contou muitos anos atrás sobre a família dela em Xangai. Ele ficou profundamente tocado com isso, mas não teve pressa em escrever o romance. Aqueles que conhecem tal e a maneira que ele tem de trabalhar sabem que às vezes ele pode levar décadas. para conceber mentalmente a estrutura, o enredo e o estilo linguístico de uma obra. Mas depois que começa, Tsao escreve é um ritmo fenomenal. O trabalho concreto de escrever os duzentos e vinte mil toques de romance, os óleos da libélula, custou a Tsao apenas dois meses e meio. Perfeccionista, Tsao revisou o trabalho duas vezes. tentando-se meticulosamente nos detetários, apesar de se passarem ainda mais sete anos a diga a obra fosse concluída, o editor de Gitzhau tinha consciência de que ele é um escritor que preza muito sua reputação e, portanto, precisa estar bem seguro de que qualquer obra dele esteja de fato terminada. Este é o princípio que Gitzhau tem seguido. Têstig se tornou escritor. Táu foi também apresentado na Feira do Livro Infantil de Polônia com a tradução para o sérvio de A Casa de Palha. Este projeto de cooperação remonda à Feira do Livro de Belgrado de 2014. Que a China patrocinou. Um publisher sérvio demonstrou grande interesse pelo livro de Boys de Tsao, mencionado no evento. O programa de cooperação correu sem sobressaltos e a tradução foi concluída em apenas um ano e meio. Até o、um、momento, as obras de Tsao foram traduzidas para mais de quarenta línguas. Outro dado importante é que Tsao é o escritor chinês de ficção infantil. que cooperou com maior frequência com ilustradores estrangeiros. A combinação de histórias chinesas com modos internacionais de expressão visual encantou leitores jovens do mundo inteiro. Ao trabalhar com ilustradores estrangeiros, as editoras geralmente fornecem poços. Depois que estudam os expósos e as linhas gerais da história, os ilustradores passam ao trabalho de ilustração propriamente dito. Suas ilustrações às vezes acrescentam grande púlio ao livro. Por exemplo, o livro de tal para onde foram Xiao Ye e seu pai conta a história de um garoto, órfão de mãe e do pai dele. cuja pobreza o obriga a pecar trigo emprestado dos outros é uma ilustração a ilustradora italiana Eva Montanari retratou a Lua com o rosto da mãe do Caroto, embora isso não estivesse no livro. Tao elogiou esse toque significativo da parte de Montanari como algo inspirado pela imaginação e pelo insight. Chang Yintao, vice-editor da Delight Publishing House, acredita que a cooperação com ilustradores estrangeiros pode demonstrar aos editores chineses o quanto suas contrapartes estrangeiras têm respeito pelos livros com ilustrações. No nosso entender, as ilustrações não são simples empelezamentos, mas um complemento importante da história, afirma Chang. Além disso, os editores chineses com frequência duvidam que as histórias locais possam ter apelo para leitores do resto do mundo, mas por meio de suas colaborações com editores internacionais, Chang concluiu que editores estrangeiros estão de fato interessados em trazer para os seus leitores retratos da vida de crianças de outros países. Ele disse. As histórias com características nezas são as mais valorizadas. Ponto ao vinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.